0: Branchés, des idées rafraîchissantes et toute l'information quotidienne chaque matin de la semaine. Le 24h, la couleur d'aujourd'hui.
1: Les productions Nuit d'Afrique présentent la 8e édition des Silidor de la musique du monde. Les Silidor, la distinction musicale, souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite
2: à découvrir 36 groupes. À travers cette unique vitrine, venez voter pour vos artistes coup de cœur jusqu'au 16 avril tous les mardis et mercredis au Club Balatou dans le cadre de concerts gratuits. Les Silidor, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, consultez lesilidor.com. Mesdames et messieurs, les popeux, bonjour. Vous êtes sur un choc.ca et vous écoutez Pop en Stock, la version podcast. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Pop en Stock, c'est l'extension de la revue numérique portant le même nom, unique en son genre sur les internets francophones. C'est un ouvroir de théorie culturelle. C'est un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop tout domaine de fiction populaire confondu. Mais ce ne sont là des mots qui ne veulent rien dire, des mots qui manquent de fer, de bière et de hurlements de loup. Vous êtes avec vos animateurs, euh, Francis, hear the lamentation of your woman, Wallet, et au micro en ce moment, Jim, s'il te crache dessus deux fois, punch le chameau, euh, Bertium. et euh, animateur d'ailleurs sur les ondes, ici même, de Choc FM, demain à 17h30, du podcast de cinéma, le 7e Antiquaire. Vos chroniqueurs n'ont pas une, une émission cette semaine, mais bel et bien... Une mission, on a une belle brochette de mâle pour parler du plus viril des héros de la littérature contemporaine. Il n'y aura pas de femme ici ce soir, car ce n'est pas un monde pour elle, <rire> <rire> dont on va parler, à moins qu'elle sache manier de la hache dans les vallées enneigées sur des troncs d'ar- d'ar- d'arbres comme d'hommes. et, et Donc, y en a plus
3: que tu le penses. Ouais, y en a plus, plus, sans doute. Ils S'il
2: y en a qui écrivent un, oui. jour, un jour sur le sujet de Conan, ça sera assurément hein, sur le portail de Pop-en-Stock, mmh. ou... La quantité de femmes qui écrivent sur des sujets pop est, est absolument surprenante.
4: Et D'ailleurs, c'est, il faut, il faut, contrairement au mythe un, uniquement virilisateur de, de Howard, c'est lui qui inaugure les Action Chicks dans, dans une plus, très grande mesure. Mais complètement. Avec, euh, bon, évidemment, tous les, toutes les, les pirates qu'on connaît, etc., desquels on parlera plus tard, je pense.
2: Vous entendez la voix d'un de nos chroniqueurs en ce moment, euh, sorcier impie, investi d'un savoir interdit, euh, de la lointaine contrée de Zingara, euh, Antonio Dominguez-Leva. Oui, <rire> tout à fait, Singara,
4: c'est ça C'est la place N'est-ce qu'il pas? avait assigné à l'Espagne ouais. Voilà.
2: Nous avons Mathieu Ligoyette, visiteur sage Qui nous vient de la lointaine taille. Bonjour, Française euh, bonjour. Trop, trop
3: fort pour son propre bien, semble-t-il <rire> ça, ouais.
2: Charles-Emmanuel Ouellette Dit bonhomme, cause des steppes Aussi habile avec la hache hyperboréenne Que l'hyperbole qui tue bien, ouais. hein, hein, hein. Tu m'as pas vu venir, là Et Nicolas Robinson, <rire> chasseur de primes Pictes, fait pour l'amour et la guerre Ah, j'haïs pas ça <rire> J'haïs pas ça, hein. <rire> La mission cette semaine, Conan. Conan. Tout savoir sur la création du plus grand des barbares de Robert E. Howard, mais sur, surtout sur le géant de papier, parce que pour le géant de pellicule et de télévision, euh, le 7e antiquaire a déjà un peu couvert, dans une émission d'ailleurs qui est truffée d'erreurs. D'ailleurs, on va faire quelques ératomes <rire> cette semaine euh, pour la bonne conscience. Oui, parce
3: qu'on on, on a travaillé fort et vite et on a fait notre recherche frénétiquement. Donc, euh,
2: ouais, comme excusez-nous. Tout. Un peu. Non, il y a pas. On, on ératomera notre vie. de problème. Donc euh, euh, cette semaine, le vrai Conan parce que plusieurs des connaissances que nous avons tous autour de Conan sans l'avoir lu euh, sont souvent des erreurs profondes. Conan n'a pas été, soit word, vraiment un esclave ou un gladiateur, par exemple. Il a toujours été plus ou moins un homme libre de l'âge iborien. Donc, pour... Euh, comme, je, mais j'entends, j'entends le, le Pelichtim dire, mais qu'est-ce que l'âge iborien? D'où nous vient le mythe de Conan? Pour cela, je me retourne vers le sage de Zingara parce que l'hyperboré existe de plusieurs manières. N'est-ce pas, mon cher Antonio?
4: Oui, tout à fait. En fait, c'est, c'est le cadre qu'aura choisi Howard pour, euh, pour situer, euh, situer ses aventures. Alors... Euh, c'est véritablement euh, la logique des mondes perdus qui, qui, qui perdurent dans, dans, dans l'univers de, de Howard. Mais ce n'est plus comme dans la tradition victorienne, un monde perdu que l'on exhume parce qu'il y a des scientifiques qui sont partis le, le découvrir, etc., etc., ou qui sont en contraste. Euh, Howard a décidé de se donner les coups des franges en créant un univers absolument excessif où il, pouvait, euh, où il pouvait laisser vraiment son imagination frénétique. On parlait de frénétisme tout à l'heure et c'est tout à fait ce qui caractérise sa prose et sa façon de travailler. Et, et son imaginaire. Alors, ce qui est assez fascinant, c'est qu'il hérite de, du, euh, de la tradition des mondes perdus l'idée d'un véritable bric-à-brac. Et c'est véritablement le, le bric-à-brac victorien qui est fait comme un patchwork de toutes les civilisations disparues et qui permet, grosso modo, euh, un spectre qui va de conditions préhistoriques, proches d'ailleurs des grands romans préhistoriques de, de Rosny Henry avec ses, avec ses, ses tigres euh, aux dents sabrées, etc., etc., jusqu'à des univers qui, Côtoient les, euh, les intrigues euh, machiavéliques de, de la Renaissance, des cours italiennes, etc. Donc, tout cela se retrouve donc l'idée d'un extrême, euh, d'une extrême déliquescence des civilisations déjà très vieilles et très alangui et très fatiguées, avec cette idée qu'il y a encore des forces de renouvellement qui sont possibles dans ces barbares des, des, euh, qui, qui viennent des de, 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 de limesses, de, de l'au-delà du limès euh, de la civilisation, donc des enceintes de la, de la culture et précisément c'est, c'est ce qui est assez fascinant avec Conan le barbare c'est l'idée de cet épi- épithète homérique qui en fait condense le mythe parce qu'il m- n'y a rien d'autre à dire une fois qu'on a dit Conan le barbare <rire> c'est que véritablement il incarne ce mythe avec une onomastique celte par ailleurs très belle donc aux connotations guerrières et quelque peu onaniste d'ailleurs je fais, <rire> je fais allusion au très beau terme que tu avais inventé de, de Conanisme sur lequel on, on reviendra par la suite euh, si Francis. tu veux bien <rire> et euh, en fait le, le barbare c'est assez fascinant, c'est un mythe romantique il y a le, le, le livre de Pierre Michel un, un, un vieil ouvrage de comparatisme intéressant qui, qui s'intitule comme ça, un mythe romantique, les barbares et c'est assez fascinant parce que le barbare constitue dès l'époque romantique une sorte de mutation de négativité hegelienne du bon sauvage euh, rousseauiste et le barbare est euh, de même qu'un premier romantisme euh, est, est voué à l'exaltation de ce, de, ce, de, ce, de, ce, de ce gentil sauvage il y a un autre romantisme qu'on va appeler plutôt le romantisme noir, qui lui est hanté par la figure d'un barbare qui serait une force de régénérescence mais par la destruction, c'est-à-dire que précisément il s'oppose à euh, l'excès de civilisation. Et l'on sait que les romantiques vivent déjà ce conflit avec la modernité, c'est un paradoxe de la modernité qu'elle est à la fois moderne et antimoderne, euh, et euh, c'est quelque chose que Howard lui-même va beaucoup vivre. Alors c'est assez fascinant de retrouver sous la plume de nul autre que Flaubert euh, Gustave, donc, euh, qui a connu une jeunesse très romantique et qui a écrit des premiers textes absolument délirants, euh, très, très, très romantiques et très peu connus, qui étaient obsédés par une soi-disant généalogie barbare. Et je vais citer parce qu'en en fait, on retrouve pratiquement les mêmes expressions sous la plume de Howard euh, un siècle plus tard. Alors je cite, je cite Flaubert, « J'ai toujours eu pour les barbares une sympathie tendre, comme pour des ancêtres. Je suis un barbare. J'en ai l'apathie musculaire, les langueurs nerveuses, les yeux verts et la haute taille. Mais j'en ai aussi l'élan, l'entêtement, l'irascibilité. J'ai au fond de l'âme le brouillard du Nord que j'ai respiré à ma naissance. Je porte en moi la mélancolie des races barbares, avec ses instincts de migration et ses dégoûts innés de la vie qui leur faisaient quitter leur pays comme pour se quitter mêmes Mais c'est absolument sidérant. C'est sidérant parce que c'est carrément la réincarnation Howard et la réincarnation de Flaubert, et, et euh, dont le côté suicidaire, parce que là c'est quand même une phrase assez fascinante, quitter leur pays comme pour se quitter eux-mêmes, c'est exactement ce qu'on aurait pu trouver comme épitaphe de Howard s'il ne l'avait lui-même aussi écrit à plusieurs reprises de façon très belle la préfiguration de son suicide, qui ne se doit pas à un déséquilibre mental comme Decamp et, et, et un peu tous ceux qui ont méprisé Howard par la suite l'a- l'auraient voulu, mais par quelque chose qui relève aussi, comme son, son, ment- son ami mentor euh, correspondant Lovecraft, de ce que Welbeck citait c'est un, c'est un, c'est un, cette impulsion contre la vie, euh, contre le monde, contre la vie. Et d'ailleurs Flaubert euh, n'est pas euh, seulement dans cette, dans cette idée, d'ailleurs à plusieurs reprises il dit qu'il a comme des sortes de vie antérieures, ce que Howard lui-même dira, Et, euh, mais il écrit aussi Salambo qui est quand même le euh, la mutation du roman historique vers euh, une forme euh, qu'on appellera pendant un temps le roman archéologique et qui en fait mh, inaugure euh, et euh, annonce ce que deviendra l'heroic fantasy. Et en fait, tout l'univers de l'heroic fantasy est quelque part déjà en germe dans, euh, dans Salambo, si ce n'est que dans Salambo évidemment on est dans un univers qui euh, refuse le, le surnaturel. Donc euh, il, a, il y aura des mutations euh, importantes. Mais ce qui est assez curieux, c'est que quand il écrit Salambo, Flaubert euh, euh, explique quelque chose qui encore une fois est très wardien Il dit « Je vais écrire un roman dont l'action se passera trois siècles avant Jésus-Christ car j'éprouve le besoin de sortir du Monde moderne où ma plume s'est trop trempée, fait allusion à Madame Bovary évidemment, et qui d'ailleurs me fatigue autant à reproduire qu'il me dégoûte à voir. Donc cette idée du de, dégoût de, de, de de, de, du monde bourgeois c'est... et de la modernité, etc., qui sont exactement les idées qui, 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 qui porteront Howard. Et, euh, à, à Jean, à, à, et dans, une, dans une lettre, il va dire aussi quelque chose qui est assez intéressant par rapport à cette fois-ci le style qui viendra, le style Howardien que l'on connaît et que l'on aime. « Si vous tenez à savoir ce que je fais, apprenez que je suis au milieu des éléphants et des batailles. J'éventre des hommes avec prodigalité, je verse du sang, je fais du style Cannibale. Et donc c'est assez fascinant parce que le style Cannibal, c'est la purple prose de Howard avec une quantité de morts par page carrée absolument démentielle. C'est d'ailleurs ce qui m'avait complètement fasciné quand j'étais quand j'étais très petit. Mais je ne veux pas tout prendre le, le le temps signaler peut-être tout simplement quelque chose d'assez intéressant, c'est que cet imaginaire du barbare. Il va, il va connaître un véritable tournant dans le monde anglo-saxon, un tournant victorien vers ce que Diane Bradley, dans un article très intéressant, appelle les euh, barbares impériaux. Et il y a cette idée que, au moment du nouveau impérialisme victorien, qu'on situe à peu près entre 1971 et, et la Première Guerre mondiale, euh, il y a tout à coup le moment euh, où les élites victoriennes, qui sont en plein militarisme, en plein impérialisme, etc., se disent que la civilisation et est en train de causer une dévirilisation massive de l'Angleterre. Or, c'est le centre du monde, c'est l'Empire britannique, et ils ont bu- besoin de se ressourcer. Pour se ressourcer, il faut qu'ils soient au contact de la barbarie, au contact des sauvages, et il faut qu'ils re- redécouvrent le barbare qu'il y a en eux. Donc, le Victorien ne peut plus être le missionnaire chrétien, Darwin est passé par là, donc il y a un, un désintéressement par rapport, euh, un désintérêt qui s'est créé par rapport à l'idéal civilisateur missionnaire. Et il y a par contre l'idée du darwinisme social. Et dans cette idée du darwinisme social, c'est l'idée les Anglais, nous sommes devenus une race un peu précise. Bon, il parlait à l'époque dans des termes ratios, évidemment. Nous sommes devenus une race pratiquement euh, exténuée. Il faut nous replonger dans la barbarie. C'est un move- movement towards barbarism et il faut donc que euh, nous, nous, nous redécouvrions le sauvage qui est en nous pour pouvoir assurer cette position impériale. Et c'est exactement dans cet univers-là qu'apparaissent les premiers prototypes de ce que deviendra Conan. Ce sera avant tout les, les romans de Ryder Haggard. Là on est dans les influences directes des choses que Ward a lues et, qu'il a, et, qu'il, et auxquelles il s'est intéressé. Ryder Haggard dont on connaît beaucoup les mines du roi Salomon mais qui a aussi écrit toute une série de romans euh, situés dans le monde des vikings, et situés dans toutes sortes d'univers euh, très très fascinés par, par cette idée du sauvage. Et puis bien sûr un jalon définitif entre les deux imaginaires c'est celui de Tarzan de Rice Burroughs qui marque aussi l'américanisation de cet imaginaire jusque là euh, victorien donc euh, britannique et c'est de là que on embarque directement la mutation de Tarzan, finalement, qui est cette sorte d'aristocrate de la Wilderness, qui est le surhomme parce que à la fois euh, suprêmement barbare au point même qu'il est nourri évidemment et qu'il est élevé par les par les singes, mais aussi cette sorte de gentleman d'une nouvelle euh, qui garde son propre code d'éthique et qui veut surtout vivre libre. Et c'est exactement ce qui résonne dans cette euh, autre création qui va venir et qui euh, va le côtoyer, qui est euh, donc euh, Conan le barbare
2: Vu selon cette perspective-là, il est impossible de ne pas considérer euh, que Howard a récupéré cet idéal-là avec son personnage de Solomon Cain probablement faisant directement référence à Haggard avec le nom de Salomon. Oui, oui. Et puis,
4: l'influence de Haggard est absolument avérée et et même au niveau de la prose, etc., c'est assez fascinant parce que cette purple prose extrêmement dynamique et et qui est toute dans une kinégétique, donc dans un mouvement constant, etc., un grand dynamisme et une grande violence, c'est quelque chose qui était déjà, qui était déjà signalé chez, chez, chez Haggard.
2: Ben, vois-tu, euh, pour pouvoir faire la célébration, euh, comme tu viens si fabuleusement de l'expliquer, de ce, de ce barbare euh, noble que Conan, il était vital euh, pour euh, Howard de, de replacer tout ça dans un contexte complètement inventé et fictif. D'ailleurs, peu de gens. Euh, savent que Conan existe dans une, une époque qui n'existe pas et qui est, une fabu- qui est une fabulation humaine, mais qui est un âge, euh, un âge euh, spéculé de toutes parts, mais qui provient quand même de théories qui étaient assez à la mode à l'époque, les, les théories théosophistes de Madame Blavatsky. Euh, et on, de, de, à ce jour, cette idée-là qu'il y a, y a finalement une évolution euh, de l'homme Très nouvelle âgeuse dans la perspective théosophiste. On s'imagine des cycles de développement de l'être humain dans des âges complètement fictifs.
3: C'est, c'est de cette théorie-là que découle la théorie arienne qui a été reprise par Hitler. En conséquent?
4: Directement de la théosophie?
3: Ben pas directement, mais la théorie arienne a totalement... – Oui,
4: d'ailleurs, il y a eu un, 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 un mais... off-shoot de la théosophie qui a directement préfiguré le, le, l'imaginaire nazi, c'était la germanosophie. Donc, c'était une, un, 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 donc, l'arianosophie qui était une sorte de, d'arianisation de l'imaginaire. Et d'ailleurs, les théo, les, les, le, le mouvement théosophique s'est beaucoup scindé autour de ça. – Oui, c'est ça. – Il y a eu beaucoup de divisions.
3: – C'est toujours très intéressant.
2: – Donc, c'est au sein de cet âge fictif qui se frappait l'âge iborien, à ne pas euh, confondre avec l'hyperboré, qui est un territoire alors que... <rire> ça, c'est une erreur qu'on avait faite à l'autre émission. Alors que liborien c'est une oh. période, la période iborienne mais, mais c'est
4: aussi une race.
2: C'est aussi
1: la... Oui, ouais, ouais, tout à oui, fait. et
4: d'ailleurs, c'est tout... ça rejoint tout à fait les ariens puisqu'il y a un imaginaire des hyperboréens oui. comme étant la source des ariens etc. Exactement. Et d'ailleurs, l'arien est un mythe du barbare. Et c'est vrai que il y aura des liens euh, assez, assez évidents avec, avec un certain imaginaire des, des nazis. Ceci dit, Howard euh, s'est montré euh, totalement sceptique par rapport, au, par rapport au nazisme. Donc là, euh, on a beaucoup accusé Conan d'être un, une sorte de prototype de la bête brune fasciste, euh, voire nazie, ce qui, dans un certain sens, est un, est un contresens, puisque précisément l'idée du loup solitaire, etc., s'encadre très mal avec le culte de fureur, de l'autorité et des grandes masses avec uniforme.
5: Avoir d'ailleurs avait fait un poème, c'était genre Pauvre petit euh, <rire> euh, dictateur d'Europe de ou quoi de même. Je ne me souviens plus le titre exact, mais c'est vraiment un truc où il se moquait euh, des, euh, de toute la, la montée euh, du nazisme des, des, euh, du fait, de, euh, d'Hitler, Mussolini. Et puis euh, il y trouvait euh, ridicule dans tout ça. T'sais, 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 autant il y avait comme son, son genre d'émancipation totale avec. Euh, c'est barbare, au travers de sa prose, autant il y allait descendre. Qui, qui oui, étaient, tout à fait, ce qui... n'était pas le même surhomme hein, du tout. Que non, exactement. Exact. Les... Il n'y
1: aurait pas pu vivre dans ce monde-là avec eux, ça, c'est sûr.
2: Non, non. De... non. Non, non. <rire> Donc, c'est... ce fameux âge iborien, période fictive, fictive de l'histoire de la Terre, moins 14 000, moins 10 000 avant la fin du paléolithique supérieur, ce qui fait que... Kul, le roi Kul, le conquérant, l'autre création de, de, de Howard, qui est souvent confondue, on confond souvent les histoires oui. et les thèmes et les personnages qui proviennent de ces, deux, de, 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 de ces deux créations-là. Oui, ça
4: avait commencé parce que Howard, le premier Conan, c'est un, c'est un récit de Cole qui n'avait pas oui. marché. Donc, donc, ils ont euh, changé les noms, exact. un petit peu changé les pages. Et pa- puis, De Camp, puis, il, de il a systématisé ce processus pour faire des Conan à longueur de journée. On
2: considère que Kul, c'est moins, c'est moins 20 000 avant Jésus-Christ, donc. C'est l'Atlantide. C'est, c'est l'Atlantide. L'Atlantide, par la suite, évidemment, euh, sombrera dans les, dans le fond de, dans le fond des mers, dans le fond de l'océan. Et commence, à ce moment-là, euh, l'âge euh, iborien. D'où nous viendra ce grand, euh, ce grand barbare qu'est Conan? Euh, d'ailleurs, on considère aussi que même Solomon Kane et Braque Marmorne, ces au- deux autres grandes créations, font partie du même univers, de la même lignée, en ce sens que euh, Solomon Kane visitera aussi euh, quelques ruines de l'Atlantide et se, se, se répondra lui-même le descendant de cette grande race de guéris qui venait euh, de cette terre-là. Donc, tout ça est relié. C'est un seul et unique univers monolithique que celui
4: euh, de, de Howard. Et c'est les multiples visages du héros Howardien au aussi, c'est mmh. assez fascinant. Chacun a sa propre particularité, mais il, il constitue aussi une sorte de... Un peu comme ce que d'ailleurs fera Moorcock avec ses, quand il commencera mmh. à faire des correspondances entre ses personnages, etc. etc. Mmh. Ouais. Ce qui il... est
5: intéressant, Howard, la plupart du temps, il écrivait pendant un certain temps, il écrivait sur un héros il le mettait de côté, il passait un autre et puis euh, jamais il il revisitait ses héros précédents. Ah oui oui, il, puis... il était possédé, enfin, il se présente lui-même comme
4: véritablement possédé par ces personnages, et c'est assez beau, il y a plusieurs euh, correspondances qui, qu'il serait intéressant de, de citer. On fera un dossier euh, euh, sur, sur Pop en Stock, donc on, pour, on aura le temps de, de lire un peu ces documents-là, mais c'est assez fascinant dans sa célèbre lettre à, à Clark Ashton Smith, qui est un autre grand de la fantasy, où il lui présente le fait que Conan a pris vraiment une, une présence dans sa, dans sa vie, et que c'est comme s'il il l'avait rencontré, que c'est Conan qui lui racontait ses propres histoires, et, et il y a un côté un peu de, de, de doppelganger, de double là-dedans qui est assez fascinant. Et on a
3: exagéré cette histoire-là au point tel où est-ce qu'on a commencé à... à en fait, moi, les premières remarques que j'entendais, c'est que Robert E. Howard avait des, des, des hallucinations que Conan venait le, le, le forcer à écrire. Oui, oui, c'est
4: Milius, beaucoup, qui a lancé ça dans son, mm. dans, dans, dans son making-of du film, Conan. Oui, mais on le voit dans Whole,
3: Whole Wide World. Oui, on voit cette scène-là. Conan sort du garde-robe. Et là, vous pouvez voir ce que vous voulez là-dedans.
4: Non, non, tout à fait, d'ailleurs, tout à fait.
2: Donc, lorsque Conan connaît ses premiers balbutiements, la pérennité n'est pas gagnée d'avance plusieurs des textes ne, sont prop- ne seront pas publiés. Comme tu disais tout à l'heure, des textes de, co- de Cole seront récupérés, on changera les noms. Euh, et, et il faudra euh, le soutien de plusieurs autres auteurs et conanophiles qui feront l'extension du canon pour que euh, le personnage puisse connaître sa pérennité. Ne sera pas les, mo- les moindres, des moindres, celui qui porte le nom assez truculent de Lion Sprague The Camp. Je ne me tannerai jamais de dire ce nom-là. Et à ce jour, je me pose la question, euh, d'ailleurs vous connaissez, vous me le direz, est-ce que « Cet homme, pour Conan et pour Howard, fut une bénédiction, une malédiction ou un mélange des deux? » Un mélange des deux. Tout un mélange des deux, hein? oui.
1: C'est comme un feu. Tu sais, des fois, euh, ça ne sera pas des bûches qui vont être jetées dessus. Ça va être des pneus, mais ça va
4: faire que ça va brûler longtemps. <rire> ça va faire la job pareil, oui, d'accord. Oui, oui, d'ailleurs, c'était pas du tout quand même... Non, non, c'est vrai. Il y, y, y a cet immense débat autour de les camps et il y a carrément l'image d'une sorte de monstre... Euh, et on oublie d'ailleurs souvent que De Camp a par ailleurs fait des choses très intéressantes de son côté Donc, parce euh, c'est qu'il on... a écrit
2: de son côté oui. de
4: fabuleux romans de Conan en émulant euh, vaguement le style de Howard et, mais surtout de son œuvre non Conanienne il a fait quand même quelques grandes contributions à la, à la fantasy d'ailleurs dans des genres très variés il était quand même très très polymorphe pour ça très, très, très protéiforme. mais oui je, je pense que en fait Conan, ce qui, ce qui est assez fascinant on va en parler parce que je vois ici toutes ces manière Panoplie d'œuvres de de Conaniennes, mais euh, en fait, il aura connu plusieurs naissances et à chaque fois, il y aura eu des succès parce qu'il a été extrêmement. euh, Il a eu beaucoup de succès dans Weird Tales, les gens s'en lassaient pas, tout le monde demandait plus de Conan. D'ailleurs, c'est les lecteurs eux-mêmes qui avaient commencé à demander quand Howard s'est suicidé. Il y a tout de suite des lettres de lecteurs qui ont dit Ah, bah, est-ce que quelqu'un va reprendre le flambeau parce que vraiment on aimait Conan, etc. Et à ce moment-là, c'est assez ironique parce que c'est l'inverse de ce qui se passera. Par la suite, c'est l'éditeur de, de Weird Tales qui dit « Non, non, Howard était unique et on ne pourrait pas le faire. » Donc, c'est exactement le contraire de ce que Decamp va dire qui... Parce que c'est les éditeurs qui vont vouloir faire de l'argent sur Conan, donc ça va être l'inverse et c'est là où il va falloir créer le mythe que Howard finalement était, euh, il était un peu brouillon, etc., etc. Enfin bon, toutes les réproches que De Camp va lui va lui adresser. Donc c'est vrai que c'est une histoire qui, 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 est, qui est qui est très complexe en soi, mais ironiquement ça aura permis la renaissance de de, de surtout euh, dès 66 avec les, right. les paperbacks.
1: L'édition Lancer avec mm. les fameuses couvertures de Frazetta. Mm. Ouais, c'est, c'est ça qui va le ouais. mettre sur la, la map mm. euh, générale. Parce qu'avant ça, les, les éditions, le Gnome mm. Press de 52 à 67, c'était vraiment comme inconnu. Et souvent c'est c'est les un illu-
5: cercle très restreint qui avait ouais. accès à ça. Et souvent, les illustrations
2: qui montraient Conan avaient l'air de, de dessins du de, 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 de sous-Al Foster très peu okay. maîtrisés, Très peu oui, métri- oui, oui. Métri- Mais C'était oui, l'imaginaire du
4: peuple homme très, très, qui ne lui a, correspondait pas du tout. Pas du D'ailleurs tout. Il on ressemble dit beaucoup. à Prince Vaillant, en oui, fin, oui, absolument vois. Et on dit que c'est la couverture de Frazetta pour le premier Conan donc, qui a vraiment comme, relancé le mythe. Et ce qui est intéressant parce que c'est un mythe qui appelle depuis puis là, on a la belle exemple que les auditeurs peuvent pas voir, mais on a les, les couvertures <rire> devant nous. Et c'est vrai que c'est un mythe qui a aussi été un grand mythe iconographique. D'ailleurs, dès Weird Tales, où il y a eu des très belles illustrations. Et d'ailleurs, Conan réussissait à, pr- à peu près à faire tout le temps, quand c'était dans Weird Tales, à faire la couverture, mm-hmm. ce qui était quand même euh, tout un exploit parce que c'était plus payé, etc.
2: Et souvent, sous, sous Weird Tales, des décisions éditoriales auront consolidé un peu le mythe. Par exemple, c'est une volonté de faire écrire euh, donc à Howard une espèce, de, une espèce d'essai sur cet, sur cet âge fictif euh, de Liboré qui a créé de toute pièce, en quelque part, un setting parfait pour les aventures de son personnage. Mais il a fallu d'abord et avant tout qu'on lui demande de faire cet effet-là, pour, cet essai-là, pour qu'il puisse pa- poser les bases de l'univers. Mais ça, encore là, c'est une décision éditoriale. Et souvent, il y a des décisions éditoriales et euh, de, 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 de continueurs du canon de, de, de Conan qui, euh, qui créent des situations surprenantes. Par exemple, il y a, y, a euh, y a des débats
5: constants autour de la chronologie. Oh! C'est de l'univers de Conan. Parce que euh, ce qu'il faut dire, c'est ça justement, c'est que Conan, il n'y a, a qu'une histoire qui est, qui est de longueur roman. Le reste, c'est vraiment toutes des nouvelles. Ce n'est que des nouvelles. Courtes. Et puis, c'est toujours un épisode dans la vie aventureuse de Conan. Puis,
1: c'est jamais chronologique.
5: C'est jamais chronologique.
1: À un moment donné, il est roi, puis l'histoire d'après, bien, il y a 18 ans.
5: Donc, il y a des gens qui s'obsèdent mmh. à faire une
2: chronologie incluant les romans contemporains. Oui. Donc, et ça fait des fois des ruptures de ton intéressantes où on commence à lire euh, la première histoire de Conan quand il est jeune, qui est écrite dans les années 2000, Conan of Venarium, et tout d'un, coup, tout d'un coup, on continue avec une histoire de Howard, une rupture de ton complète et totale au niveau du, du, euh, du style, mais ça finit par faire une espèce d'histoire immense où les gens sont obsédés. À l'idée qu'il y ait euh, vraiment une chronologie précise. Bah, Alors c'est à peu près possible à faire.
4: Dans les comics, ils ont eu ce problème dès le début avec Roy Thomas et tout ça, Ou encore une fois, c'est toute une histoire assez fascinante. Enfin, on n'a pas le temps d'aller dans les détails, mais c'est assez fascinant de voir comment ils ont réussi quand même à lancer Conan, euh, parce que bon, au début, c'était pas très évident. Il faisait des super-héros, bon, c'était pas vraiment un super-héros. J'essayais de lui mettre un casque pour faire un peu super-héros, puis le casque n'a pas marché. Enfin, bon, toutes sortes de de choses assez assez curieuses. Mais euh, oui, effectivement, cette idée qu'il y a des renaissances et qu'à chaque fois, il y a des nouveaux auteurs qui vraiment insufflent la vie et qui, on est, à la fois, essayent de s'y retrouver, mais qui ajoutent tellement de matériel que finalement, on est dans des apocryphes, on est vraiment dans une prolifération d'apocryphes. Mais bon, n'oublions pas que c'est ce qui est arrivé aussi avec la Bible, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a eu beaucoup plus d'apocryphes que d'où le fait de la canonisation et de décider c'était quoi qui était canonique là-dedans.
2: Pour moi, en ce sens, il y a quatre Grande renaissance, quatre grandes naissances autour de Conan. Évidemment, la création de Howard de, de son propre personnage, ceux qui continueront son canon par la suite. Ensuite, les illustrations de Frazetta mmh. qui euh, permettent de consolider dans l'inconscient collectif une idée de ce, de, de ce grand guerrier. Et par la suite, pour moi, c'est la vie euh, sous forme de comics, oui. euh, qui est plus importante qu'il n'y paraît à bien des égards parce que tel que Roy Thomas nous l'apprenait dans un, documentaire que tu, un, un petit documentaire que tu nous a partagé, pendant la période où euh, Conan était publié sur Marvel Comics, il n'était pas lu et il ne se trouvait pas. On ne pouvait pas lire les, li- les livres de Conan. Fait que pendant quelques temps, plus d'une bonne décennie, la connaissance que les gens ont eu de proviennent strictement euh, du comic de Marvel. Il y a des, euh, il y a des aspects positifs, à ça, il y a des aspects négatifs. Le Conan de Marvel est devenu rapidement le Conan de Marvel. <rire> Et il y a certains aspects du, de la création d'Howard qui ne s'y retrouvent pas. Par exemple, l'humour. De Conan, son humour extrêmement dry, son, euh, son côté euh, profondément sardonique, on le retrouve moins dans les, dans les comics de Marvel. Et on, on le retrouvera un peu plus dans la refonte euh, dans, dans les comics de Dark Horse, qui euh, vont être très, très, très près des textes. Nous avons dit dans l'émission, Jean-Michel, que des, des, des textes origi- les textes originaux avaient été peu adaptés par la Marvel Comics. En outre, c'est, c'est faux, c'est une erreur qu'on a fait. Ils ont adapté énormément euh, des textes. C'est juste que Dark Horse Comics s'est donné la mission mm-hmm. de toutes les adapter. Et, et d'être le plus.
3: Fidèle oui, exactement. Possible. Aucune, euh, même au niveau du, du
2: physique des personnages. Quand on prend un texte comme The, Ta- euh, the Tower of the Elephant, évidemment, ce, vo- ce voleur qui accompagne dans le texte euh, Conan pour euh, escalader évidemment la tour et aller voler le bijou qu'on appelle le cœur de l'éléphant, et il est dit de ce personnage-là qu'il est à la fois musculeux et gras et qu'on ne s'attendrait pas à ce qu'un individu de ce gabarit-là soit aussi souple. Oui. Évidemment, dans toutes les, les représentations en bande-dessinée, parce qu'elle a été énormément faite, cette histoire-là, bande-dessinée, ce personnage-là est un autre barbare avec une barbe. Mais sous Dark Horse Comics, on voit une espèce de Tunisien obèse et musculeux. Oui. Vraiment, à, 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 au détail près, c'est la moindre des descriptions qu'Howard avait dans dans son texte, que les gens de Dark Horse Comics se sont mis comme défi d'illustrer et de le faire avec beaucoup de brio. Euh, c'est, c'est assez triomphal ce que Dark Horse fait en mmh, ce oui, moment.
4: Tout
2: à fait. Donc, euh, Sprague the Camp, comme on le disait tout à l'heure, euh, mmh. veut faire une, une chronologie, euh, The Conan, et, et il y arrive il y, en a deux, il y en aura d'autres, il y en a au moins deux autres, mais il fait aussi de très belles histoires de Conan, si je peux me permettre d'en recommander, d'en, d'en recommander une, c'est une de mes histoires préférées, c'est un Conan dans la soixantaine, il s'appelle « Conan of the Isle oh, », ouais. et on commence à voir Conan vers ses dernières années, alors qu'il est marin, un peu plus, comme on dit en anglais, « seasoned ». Il en a vu d'autres. Il a peut-être un peu moins d'agressivité, mais quand vient le temps d'aller au combat, il a la même fougue. Cependant, ce qui est intéressant dans ce roman-là de, de, de Camp, c'est qu'il a tellement affronté de forces obscures, d'émoniaques, de nécromanciens et de sorciers, qu'il est devenu en quelque part lui-même un peu sorcier sur les bords. Il ne pratique certainement pas la sorcellerie, mais il sait la reconnaître et ne pas en avoir peur dès qu'il la voit. Donc cette vision-là d'un Conan vieillissant, marin, qui a fait un peu, un peu de tout, The Camp excelle à nous le montrer et euh, c'est une des très belles histoires mais moi ce que je veux entendre c'est vos histoires préférées de Howard, celles que, qui vous ont fait découvrir et apprécier euh, Conan
1: Moi la première ça a été euh, People of the Summit c'est avec ça que j'ai commencé vraiment les nouvelles mais, non People of the Black Circle oui. euh, mais euh, mes deux meilleurs ce serait euh, Beyond the Black River
5: euh...
2: C'est un peu, un peu le consensus, Beyond the Black River. La plupart des gens qui... Parce que, tel qu'on l'a déjà dit dans l'émission de cetien il n'y a pas eu d'adaptation d'aucun des textes de Conan au cinéma. C'est des histoires originales, en fait. En fait... Des petits ressembler bouts qui peuvent un peu je dans la film de Melius,
1: le, le,
2: mm. bon, Quelques pour... petits morceaux comme ça, hein. Je me hasarderais même à dire que les Conan du cinéma sont des adaptations du Conan de la bande dessinée et non pas, du, et non du, du, pas du Conan non ah ouais. euh, pas
5: pour, pour me mettre dans le bain hier je regardais justement un milieu de ce qui parlait sur le, tout, tout ce qui est euh, documentaire sur le DVD et puis à peu près tout le monde dit ah oh, quand on a adapté ce personnage de comic book là euh, autant Schwarzenegger de Laurent 6 il parle beaucoup il parle beaucoup plus du personnage de Marvel Comics que du personnage des romans.
2: On, j'ai v- vaguement l'impression. D'ailleurs, Roy Thomas, mm. euh, qui a été responsable de, d'introniser Conan au canon marvelien euh, était consultant sur ce film-là. D'ailleurs, oui. il n'a
5: pas été payé. Et puis... Oui, puis il a écrit le deuxième. Oui, oui et ouais. puis euh, De Camp était, était conseiller aussi. Et puis c'est qu'il y a des bouts qu'il a rajoutés. Parce que De Camp a fait, quand tu disais, quand il a été consolidé, c'est surtout pour pouvoir mettre ces nouvelles-là dans un format de livre qui pouvait être éditable, qui pouvait être vendu. Et puis euh, donc, c'est que les, les nouvelles de base ont fait une série d'huit romans. Euh, si je me souviens bien. Et puis, euh, il y a tout le bout où euh, Conan va chercher son épée mythique Atlante avec euh, une momie euh, qui, euh, qui mm-hmm. se réveille, qui s'effondre. Euh, que... C'est vraiment une nouvelle de De Camp. Mais il the, thing, the Thing in the Crypt. Ouais. Mm-hmm. Exactement. Ça mais... plus,
2: euh, plus Lovecraftienne. De, une, une
5: des nouvelles les plus Lovecraftiennes autour de, de Conan. Exactement, mais il a trouvé le moyen de la faire de euh, rentrer dans le film et donc maintenant ça fait partie de l'imaginaire collectif donc ça a can- canonisé ce fameux, ouais. ce fameux glaive oui, oui, puis, euh, Exactement. lui
4: c'est ce qu'il, ce qu'il a surtout voulu et c'est ça, c'est, c'est de rendre euh, parce que finalement euh, Conan, le, 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 le succès du paperback vient beaucoup euh, comme une sorte de euh, de mutation du succès de Tolkien. Donc c'est vraiment, c'est assez curieux parce qu'il va y avoir vraiment ces deux visions très différentes. Une qui est high fantasy, qui est vraiment dans l'idée de la reconstitution, très élaborée, etc. Puis l'autre qui va être beaucoup plus dans cette idée d'héroïcité, d'épopée, de, 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 de beaucoup plus primaire, euh, pas dans un sens négatif, mais juste dans un sens Et puis chématique.
5: toujours avec une dimension des
4: oui, 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 tout à fait. Avec, euh, oui, oui, avec la prolifération des monstres, qui d'ailleurs bon, venaient beaucoup aussi de, cette, de, 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 de Were Tales et de, et, et de Lovecraft. Mais De Camp va surtout donner une sorte de téléologie au personnage. Et, et c'est en ça que peut-être, euh, au, au sens philosophique, c'est peut-être là qu'il y a eu vraiment perverti, une, une perversion du, du projet initial. Parce que dans le projet initial, ce qui est, ce qui est très beau aussi, et le fait qu'il écrivait de façon achronologique, etc., bon, d'un côté, parce que c'était comme ça que ça fonctionnait son inspiration, puis son système d'écriture, etc. D'un autre côté, c'est parce qu'il a dit lui-même euh, que c'était précisément comme quand quelqu'un te raconte ses aventures. Howard a quand même grandi sur les ruines du Far West. Mmh. C'est vraiment ça qui est très important. C'est-à-dire, et d'ailleurs il s'en est beaucoup lamenté d'être venu après la grande époque épique des États-Unis et après la grande épopée texane. Et donc lui, il a vécu dans les débris de ça, puis littéralement dans les débris, parce que c'est le moment du Dust Bowl, c'est le moment du crack de, de, de la dépression. Finalement, il connaît l'univers des raisins de la colère. Howard mm-hmm. est, est là-dedans. Il est dans l'écriture. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit un peu dans le film de le biopic que tu citais tout à l'heure, Jim. D'ailleurs, Donc, il
2: déclara lui-même à cet effet-là, que les inspirations qu'il a prises euh, pour son personnage de Conan, c'était euh, essentiellement, ou du moins son subconscient a probablement été grappillé euh, ces éléments-là, c'était les caractéristiques dominantes de plusieurs des personnes qui euh, coloraient justement son environnement donc des boxeurs euh, qui, euh, qui combattaient à la petite semaine euh, des, des gunmen, des bootleggers et aussi des magnats du pétrole qui avaient tendance à, à bully un peu le gens, les, les gens mais aussi les travailleurs euh, purement et simplement, des travailleurs physiques les défricheurs et les, les survivants de cette époque-là. Donc Conan est une espèce d'amalgame improbable oui, oui. de toutes ces caractéristiques-là.
4: Oui, oui, il l'explique tout à fait dans la lettre à Carl Carter-Smith. Il, euh, il est simplement, simply a combination of a number of men I have known, donc une, une combinaison de hommes que j'ai Donc il y a cette idée de quelqu'un qui te raconte sa vie par bribes et tout à coup, un jour, il te raconte un truc, puis tout à coup un autre. Et c'est ça le rythme qui est vraiment magique dans les, dans les Conan de Howard, c'est que tout à coup, tu te dis, ah tiens, bah, il a fait ça, ah, bah, il a fait ça aussi, il a été pirate, il a été... Et donc, que tu les découvres peu à peu alors que dans Des Camps précisément il a voulu lui donner une téléologie beaucoup plus tolkienienne avec l'idée qu'il y a un objet magique qu'il y a une quête mm-hmm. que sa quête elle est déjà euh, il y a eu un, une prophétie et qu'il va devenir roi et que donc c'est finalement toute l'histoire de Conan c'est comment il va devenir roi alors qu'on voit bien que chez Howard l'idée qu'il sera roi un jour n'est qu'une des vicissitudes possibles ouais. dans, dans, toute cette, dans toute cette idée et là encore c'est drôle parce que Flaubert avait dit quand il parlait de ses vies intérieures. Il dit, je suis sûr que j'ai vécu dans les punaises, que j'ai vécu dans je ne sais pas quoi, et j'ai peut-être été empereur d'Orient. Donc, okay. c'est assez curieux, cette idée d'avoir fait tout, l'idée d'avoir été à la fois esclave dans, le, dans, le, dans, dans les bas-fonds, etc., et d'avoir été un tycoon euh, de, de pétrolier du Texas de l'ancien, de l'Ancien Monde, qui étaient les empereurs, les, les rois telés finalement. Mais on ne saurait
2: parler de Conan sans savourer euh, quelques Conanismes, tel que tu l'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire cet art proprement masturbatoire qu'avait Howard de d'écrire à grande surenchère de lubrifiant superlatif euh, le physique de son personnage. Donc, si vous me permettez d'aller en, en, en musique et de faire quelques lectures, euh, un passage absolument savoureux qui nous décrit, dans sa, sa pure incarnation, ce que Conan était. Conan s'adossa au mur et leva sa hache. Image même de la férocité élémentaire, invincible et irréductible. Il se tenait les jambes plantées dans le sol, la tête en avant, une main appuyée contre le mur pour se soutenir, l'autre brandissant la hache haut dans les airs, tous ses muscles tendus à l'extrême, ses traits figés en un masque de fureur mortelle, ses yeux lançaient des éclairs terribles à travers le voile de sang. Les assassins flanchèrent. Il avait beau être des criminels sans foi ni loi, il restait néanmoins des purs produits du monde civilisé. En face d'eux se dressait le barbare, le tueur naturel. Ils reculèrent. Le tigre mourant pouvait encore donner la mort. Miam. Et ce passage très connu, peut-être un des plus beaux, où Conan parle de de ses propres convictions par rapport à la vie. « J'ignore ce qu'il y a au-delà de la mort et cela m'importe peu. Il me suffit de vivre ma vie intensément. » Tant que je peux savourer le jus succulent des viandes rouges et le goût des vins capiteux sur mon palais, tant que je peux jouir de l'étreinte ardente des bras à la blancheur d'albâtre et de la folle exultation de la bataille lorsque les lames bleutées s'enflamment et se teintent d'écarlate, je suis satisfait. Je laisse aux érudits, aux prêtres et aux philosophes le soin de méditer sur les questions de la réalité et de l'illusion. Je sais une chose, si la vie est une chimère, alors moi aussi j'en suis une. Par conséquent, l'illusion est réelle et pour moi, si je vis, je brûle de l'ardeur de vivre, j'aime, je tue et je suis satisfait. » Tout à c'est fait.
4: C'est... Non, et puis, d'ailleurs, c'est, que c'est une réflexion métafictionnelle assez belle par rapport même, à l'écriture, ouais, à la quand fiction. Puis tout à... Quand tu disais le truc du voile de, de, le rouge, le voile c'est de... assez intéressant, parce que c'est déjà dans Tarzan. Et puis, il y a précisément une phrase que j'avais relevée qui, qui est intéressante dans, dans l'ensauvagement euh, tarzanesque. « Lentement, le voile rouge se dissipait devant les yeux de Tarzan. Les choses reprenaient forme. Il retrouvait la raison de l'homme civilisé. » C'est-à-dire que, dans Tarzan, il y a la, la binarité de le fait qu'il peut être comme une bête sauvage pour... dans les moments de combat. Et puis, revenir à quelque chose. Alors que dans Conan, il y a cette idée que le, 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 l'équilibre, il s'est modifié légèrement. La composition chimique de l'équilibre entre sauvagerie et civilisation, il s'est, il s'est modifié.
1: C'est comme s'il est toujours là. Tu ne le sais jamais. Il peut...
4: Ça peut surgir ouais. Le voile
2: rouge peut, peut, se, peut se dresser Devant les yeux du personnage à tout moment
1: Oui, puis il vit très bien avec ça C'est mmh. pas une dualité justement dans son mmh. cas C'est comme un tout cohérent
2: Je pense que ça fait partie de, du plaisir Effectivement de lire des aventures de Conan C'est ces euh, mmh. éruptions de violence Au moment le plus euh, au, le, au moment le moins attendu Très souvent Il mmh. n'y a, y a, y a rien qui appelle À la violence, il n'y a pas de code Il euh, n'y a pas de code écrit chez Howard qui dit, dans quelques secondes, au détour de ces deux phrases, vous verrez une effusion de violence. Non, la hache, la hache écrite arrive direct dans le milieu du front. C'est ça qui est, c'est un un style qui est tranchant. À partir du moment où la la, la coupure est faite, évidemment, là, c'est un florilège de violence, mais on ne la voit pas venir.
4: Oui, oui, tout à fait. Puis maintenant qu'on parle beaucoup de Game of Thrones et le truc de Anyone Can Die, c'est que, Outre Conan, qui lui est quand même une sorte de pilier, le surhomme, etc., et quelque, en quelque sorte, on sait qu'il, qu'il, qu'il ne mourra pas. Par ailleurs, tous les autres personnages peuvent, sont susceptibles de mourir dans la nouvelle. Et donc, il y, une, il y a une grande concentration, enfin, une, un haut taux de mortalité dans ces, dans ces œuvres. Moi, ça m'avait toujours fasciné. Ça me rappelait, parce qu'on a beaucoup dit aussi que finalement, euh, une des choses que Howard a apportées, à l'univers de la fantasy, c'est euh, l'esprit hard-boiled. Et, euh, il y a un célèbre article, c'est Howard the Hard-boiled Fantasist, et c'est vrai que finalement il est à la fois contemporain, il est à la fois le contemporain de Lovecraft, mais il est aussi le contemporain de Dashiell Hammett. Et au fond, le monde que lui il a connu est le plus proche de Hammett, mais euh, la transposition qu'il en fait dans l'univers de fantasy, et tu parlais tout à l'heure de l'humour noir, etc., c'est l'humour noir du hard-boiled oui. qui est là. Et, par, euh, par
2: un délicieux processus d'inversion, euh, Frank Miller, dans son Sin City, oui. décrit Marv, oui. alors qu'il est dans un contexte oui. noir, comme d'un individu qui n'est pas dans le bon contexte oui. et qui aurait été probablement plus confortable sur un terrain de bataille avec une hache au- au- au-dessus de la tête. Absolument. Donc il y a une conscience... Je je pense déjà chez Frank Miller qu'il y a un lien à faire entre Conan et le, l'univers, du détectu- l'univers du noir. Mais d'ailleurs, les et, comics vont le consolider beaucoup, ça.
1: Mais il en avait écrit, de toute façon, sur oui, ce genre oui, oui, d'histoire-là oui. aussi. Il n'y a presque aucun style qui n'avait pas touché. Oui, oui, Western. Ouais, Western, ouais. c'est ça, euh, historique. Puis il y a beaucoup de ces histoires-là qui vont être cannibalisées après par De Camp pour faire comme « Ah ben tiens, ça, c'est une histoire de Conan, finalement. c'est plus des Égyptiens. C'est, oui, oui. c'est des Stigiens. Et, et il va changer bon stiget. Stiget.
5: Les, les
4: pistolets pour les haches. notamment. Ouais. Et,
5: euh, Red Sonia, d'ailleurs, qui était un personnage oui. historique, c'était c'est une histoire qui se passe à l'époque des croisades. Et puis euh, Marvel Comics décide mmh. d'en faire une contemporaine de, de Conan et son affoie, son, 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 son allié, puis son, son double féminin.
2: Sous Roy Thomas, d'ailleurs, c'est, dans une, c'est une histoire qui s'appelle « Les seigneurs de Samarcande. On voit effectivement une Sonia Larousse apparaître dans l'univers de, de Howard, mais ce n'est pas une contemporaine de Conan. C'est ça qui est assez okay. surprenant. Chez, euh, chez, chez Howard, elle, elle est complètement d'une autre époque. Mais les traits de personnalité et de, de, de tempérament et de, de, de capacité au combat ont beaucoup plu euh, au, euh, à l'auteur de bande dessinée de Marvel, euh, Roy Thomas, qui décide... Que ce serait peut-être une bonne chose que Sonia Larousse soit une contemporaine et une alliée de, de Conan. C'est là que ça devient intéressant parce que le, tro- le film de Conan au cinéma, ce- le-, le film de Sonia Larousse au cinéma, se trouve en quelque part être le troisième, malheureusement, le troisième Conan avec C'est Arnaud chouz qui vient reprendre oui. le même personnage, mais pour des raisons de droit, a pas le droit d'avoir le m- n'aura pas le même nom.
4: Il a le nom ridicule de Kalidor. Kalidor, la bon légende du talisman.
2: Tu sais, Kalidor, la légende du talisman, ça ne sonne pas très Conan. Non, non.
4: Moi, je nie tout ça. Ouais. <rire> on, veut,
2: on veut tous le nier. Moi, je veux même nier euh, le film de Kul, Le Conquérant. est hein. Avec Kevin ouais. Surbourg, qui est fort aussi, malheureusement, euh, le troisième, le troisième euh, Conan dont le scénario a été réécrit euh, pour Conan. En fait, c'est, c'est, très conna... c'est, c'est très proche de ce qui s'est passé avec euh, le premier texte de Cole qui devient texte de Conan euh, au niveau éditorial. Moi, euh, je ne fais pas la découverte de Conan avec le cinéma. Je ne fais pas la, dé- la découverte de Conan non plus à l'écrit. Je le fais à travers Marvel Comics. Pour moi, il y a une certaine idée euh, de Conan qui à vie va être euh, associée à, à cette bande dessinée-là, et elle fut, euh, elle fut plus que révolutionnaire, au hein, sens que c'est une bande dessinée qui n'utilisait pas de nomatopée. Euh, mmh. à, à une époque où Marvel utilisait énormément euh, le, le, le dialogue intérieur, Alors, on les retrouvait chez mmh. plein de personnages. Daredevil, Spider-Man pouvait bavarder le temps de trois cases mmh. sans faire quoi que ce soit. Conan n'avait pas le temps de pensée. Il n'y avait pas de ce qu'on appelle les foumétis. Mmh. Il n'y avait pas le processus de pensée intérieure. Euh, l'idée, c'était que, qu'on n'a pas le temps de penser, qu'on en tue. Et il n'y avait pas des faits d'onomatopée euh, charmant. Il n'y avait pas de Kaplan et de Sprang.
3: À l'inverse de ce qu'on voyait dans euh, Master of Kung Fu. Lui, il y avait toujours un, un récitatif. Il y avait toujours un monologue intérieur sur quest ce qu'il avait à faire. Et il y avait des onomatopées explosives.
2: Conan était d'abord et avant tout, même dans la bande dessinée, un homme d'action. Mais par contre, ça ne veut pas dire non plus que le Conan de Marvel était euh, l'adaptation parfaite. Euh, par exemple, tel qu'on nous le décrit, Conan n'est pas un bonhomme tout nu en bobette de poêle C'est quelqu'un qui s'habille selon le look de la culture dans laquelle il est en train d'évoluer. C'est quelqu'un qui peut se fondre à la foule, malgré son de Il
5: y a beaucoup de nudité, tu le disais des extraits tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est pas le spi de poêle C'est pas le de poil. Il est poilu, de la tête aux pieds d'ailleurs. Six puis, c'est, c'est, oui, ça, c'est, c'est ça, une image qui a été cristallisée par, par les dessins de Marvel. Oui, oui, puis, puis qui vient plus du peplum précisément. il ouais. oui, 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 Absolument,
2: il se rapproche beaucoup plus du peplum entièrement d'accord et, et, mais les adaptations euh, quand même des textes étaient surprenantes euh, une des premières histoires qui a été faite par Marvel c'est l'adaptation justement de euh, de la tour de, la tour de, de Tower de, of the Elephant oui, mm-hmm. de l'éléphant, oui. et qui est magnifique c'est, c'est dessiné par Barry Windsor-Smith les deux grands euh, dessinateurs de l'époque mm. ce fut pendant je pense une vingtaine de numéros euh, Barry Windsor-Smith, sur le coup on se dirait euh, que ça ressemblera probablement à la version Prince Vaillant euh,
4: de. il avait commencé <rire> par Tarzan d'ailleurs
2: mais ça, ça, bah oui, Barry Windsor s'en sortait <rire> magnifiquement bien. Il dessinait un très, très beau Conan. Mais pour moi, le visuel de Conan, c'est même pas Fradzetta. —
5: John Pour moi, oui, c'est John Bushema, oui, 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 effectivement. Oui, ça,
2: euh, c'est, Conan, c'est ça. Oui. — Avec euh, l'ombre, ses yeux, tout le temps. — Oui, ouais, mais on, 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 <rire> euh, la façon dont il dessinait, on avait effectivement cette impression-là que d'une minute à l'autre, un glaive allait nous être planté dans le front si on disait quelque chose de travers. Il y avait <rire> un aura de menace autour de, de, de Conan à un tel point qu'ils eurent la très, très bonne idée au détour des, des années 80 de le faire rencontrer euh, au sommet euh, Wolverine dans une aventure euh, ah. absolument <rire> exceptionnelle euh, telle qu'on en voit seulement dans Marvel euh, où euh, Wolverine réussit à battre à grand coup de griffe, évidemment, faisait, euh, en passant pour un démon avec ses fameuses griffes, Sonia Larousse. Et Sonia Larousse, tellement surpris d'avoir été terrassée euh, si facilement qui offre son corps à l'homme qui l'a terrassé et qui est très déçu de ne, de ne pas recevoir les coups de bassin de l'individu en question. Parce que, selon Wolverine, « that ain't my style <rire> ». Du moment Marvelien au sommet. <rire> Thor rencontrera, d'ailleurs, ça, ça, il faut absolument que je partage ce moment savoureux de Marvel, Thor affrontera Conan, mais un Thor qui a perdu toutes ses capacités, tous ses pouvoirs, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque où existe Conan, les dieux euh, scandinaves n'existent pas.
0: Pas encore. Voilà. Donc, for-
2: forcément, <rire> tard reculant à cet âge euh, qui est l'âge, l'âge des Cimériens, euh, qui est l'âge hyperboréen, n'a pas de pouvoir. Donc, une, une autre bataille au sommet. Mais il faut, et d'ailleurs, on, en, on, on partagera certaines des images de cette bande dessinée-là euh, sur le, la, la page Facebook, c'est un sommet d'homo-érotisme <rire> en bande dessinée, tel que j'en ai rarement vu. Euh, Thor et Conan <rire> se proposent d'être des compagnons de route. <rire> euh, euh, par la suite, ils ils s'échangent le manche du mar- marteau allègrement. Euh, à, au Comme mo- dans mo- Top Gun, mais oui. oui. au moment ah, de sa mort, ouais. Thor lui dit qu'il est important de prendre Mjolnir et d'aller le porter à Chrome pour qu'il devienne le symbole de l'amour et de la tolérance dans les siècles à venir. Mm. Euh, d'a- d'ailleurs, C'est, c'était on... un âge plus naïf. Euh, un âge plus naïf. Il y a une. D'ailleurs, on a droit à une illustration magnifique, une magnifique piéta, de, Thor, de, de Conan qui tient Thor dans ses bras et tous les deux ont la main fermement attachée au manche du manteau, du marteau, n'est-ce pas? Donc Marvel aura eu un, un plaisir peu dissimulé, peu dissimulé à réintroduire à le personnage de Conan dans son canon mais ça sera à Dark Horse de réparer un peu les dommages. Depuis ces dernières années particulièrement sur Kurt Busiek la bande dessinée est fabuleuse. Je ne connais pas, peut-être que tu peux nous en parler un peu, Mathieu, je ne connais pas la refonte de Becky Cloonan. Euh, d'ailleurs, un choix terriblement saugrenu quand on y pense pour faire Conan. Et il paraît que pourtant, ce qu'elle fait est triomphal.
3: Mais c'est une grande amatrice de métal norvégien, donc ça, c'est, c'est conséquent. Ça fait. <rire> l'histoire était super bonne.
1: C'est, c'est, c'est justement quand Bellit arrive. Non, euh, la suite dans la ville, c'est comme « Ah, oh, vas-tu venir me chercher ?»« Pour la première fois
2: que je connais l'amour, je pense que je connais l'amour. Peut-être <rire> qu'elle va me laisser là, puis je vais mourir. Oh, » oh, ben, Comme quoi, ça prenait une sensibilité féminine tôt ou tard euh, pour illustrer euh, ces histoires-là. Non, mais Bélit, euh, on n'en a pas parlé, mais le personnage <rire> féminin ah, euh, le plus savoureux de l'univers de largué. Conan. Oui.
0: Ben, justement, en fait, ce qui est intéressant avec euh, ce que l'auteur Brian Wood a fait avec Becky Cloonan l'an dernier sur Conan, c'est... Euh, c'est, dans le fond, s'inscrire dans... Euh, en fait, c'est une énième adaptation de ce qui est probablement une des nouvelles les plus aimées de Conan, Queen of the Black Coast. Euh, donc, euh, pour faire... Bon, très rapidement, là, dans, dans, les, dans les derniers jours, je me suis amusé à lire la nouvelle, à, à regarder ce qu'avaient fait euh, Bouchema et, et Thomas dans les années 70, puis maintenant à lire ce que Wood et Clunan avaient fait. Puis ça m'a fait remarquer à quel point euh, il y a un... Euh, un style narratif qui se répète, de, d'adaptation en adaptation, qui est très intéressant. C'est-à-dire que, euh, bon, grosso modo, c'est Conan qui rencontre euh, Bellit, une espèce de, de, de reine des mers euh, blanc, à la peau blanche comme l'ivoire, entourée euh, de marins noirs qui la suivent depuis, euh, depuis des années, on ne sait pas trop pourquoi. Euh, dans, la, dans le roman d'Howard c'est jamais expliqué d'ailleurs. Euh, puis c'est Thomas qui va, qui va tenir, en fait, à créer une euh, un origin story, une genèse au personnage de Bellit euh, dans le comic book des années 70. Euh, donc, c- ce qui est intéressant ici, c'est, euh, c'est qu'en fait, à l'image du reste de la littérature conanienne, puis là, on va faire une toute petite aparté de, de, de théorie littéraire, c'est que tout est en aplat, tout est dans le bas-relief. Euh, c'est-à-dire que tout est au... Tout tout est raconté euh, au, dans un registre épique, euh, puis j'entends ici épique comme, comme le comparatiste Michael Bakhtin l'avait défini, c'est-à-dire qu'il opposait la narration épique, donc homérique, à la narration biblique, qui est une narration un peu plus euh, psychologisante, pour dire rapidement, où est-ce que l'espace n'est pas nécessairement bien défini, euh, tandis que dans la narration épique... Euh, il y a une espèce de volonté de euh, rajouter des détails par-dessus des détails, de de, de créer comme ça une espèce de de, de sentiment d'histoire. Puis dans Conan, donc, euh, chez Howard, puis vous êtes tous des des plus grands spécialistes de la littérature euh, conanienne que moi, donc vous me confirmerez si si je vois juste, on survole toujours l'action à vol d'oiseau. C'est-à-dire qu'on laisse au narrateur le soin de décrire euh, la somme des émotions qui animent le visage de Conan. On n'est pas dans le cerveau de Conan mmh. en train de, euh, de voir comment... C'est Conan effectivement fonctionne. le cas. <rire> bon, okay. c'est, et
2: c'est même le cas dans les bandes dessinées. Oui, effectivement, oui, oui, c'est je, récupéré, tu je... as tout à fait raison. Oui,
0: exactement. Donc, la description de l'action était, est spécifiquement détaillée. Elle est euh, historicisante en ce sens qu'elle, qu'elle essaie toujours d'enchérir, d'ajouter des dates, des noms de continents, les romans, si je ne me trompe pas, euh, dans Where Charles commençait, les nouvelles, pardon, avec, avec des cartes, euh, qui avaient des années à Word pour expliquer, bon, ça, ça ressemblait à quoi la, 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 la map de l'époque cimérienne euh, donc le lecteur se trouve nécessairement emporté dans, dans cet univers-là. Ça, ça fait penser à d'autres, à, à d'autres choses qui existaient à cette époque-là, comme, comme le dime novel, qui est le roman cinq sous qui, euh, qui a fait naître un peu le genre western, du moins dans la littérature. Euh, ça fait penser à Tolkien, à la hard science fiction, tous des, des genres littéraires qui ont vraiment fait de ce style-là un peu le pensif du style réaliste. Donc, euh, <coughs> ce qui est intéressant chez, chez Howard, puis par exemple dans les, dans, dans les, dans les passages que tu as lu plus tôt, Francis. C'est à quel point, quand, euh, quand Word écrit, on dirait que l'histoire, l'histoire avec un grand H, a autant la chienne que <rire> la personne qui s'en va périr sous l'épée de Conan. – J'aime <rire> beaucoup l'idée, oui. – Non, mais c'est... c'est, c'est, c'est – Mais oui, c'est, que, c'est tout à fait ça. – Parce que Conan échappe, échappe à tout le monde, échappe à son narrateur, échappe à son auteur. C'est une espèce de bête féroce qui, qui parcourt les pages et qui tue tous les personnages que Ward peut, peut mettre devant lui. Puis, bon, maintenant, dans le comic book de Ward Thomas, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve l'essentiel de cette technique narrative euh, il y a énormément de. Euh, c'est que tout est concentré dans, quelques, dans, dans les récitatifs, donc dans les, dans les rectangles qui, qui, qui expliquent la narration, dans les cases. Puis, alors que Marvel était connu, comme l'a dit précédemment, euh, pour, pour faire des personnages, pour ouvrir les portes de la psychologie des personnages à leurs lecteurs, euh, Thomas et Bushema vont travailler constamment à éloigner notre point de vue. C'est qu'on est de plus en plus loin. Puis on, on travaille à raconter de plus en plus euh, loin de l'action, donc et les dilemmes que rencontre Conan. C'est, pis, et c'est particulièrement visible dans, justement, cet arc narratif euh, de Queen of the Black Coast, euh, qui dure quand même 42 numéros, il faut le dire. C'est, c'était quelque chose qui était rarissime, et si je ne me trompe pas, unique à l'époque, que, qu'une histoire s'étale comme ça, au, donc au, du numéro 58 à, à 100. Puis, euh, puis ça consiste essentiellement à montrer la construction d'une relation durable entre Conan et, euh, et Bellit. Donc, on ne sait jamais exactement ce, qu'un ce que l'un passera de l'autre. Euh, on n'est jamais pris à partie par l'auteur. Euh, tout ce qui se déroule est vu dans le comic book. Il n'y a, a, a rien qui, qui, qui est caché. Euh, tout ce qui se ressent dans le cœur des personnages est, euh, est visible à l'œil nu. Donc, euh, c'est quand même très intéressant comme manière de le travailler. Puis ça me, ça me fait dire que euh, on a souvent dit que la modernité dans le comic-book américain commençait dans les années 80 euh, avec, euh, avec la run de, de, de Frank Miller sur Daredevil, avec, euh, avec tout ce que Frank Miller a fait, puis Alan Moore il euh, y a quand même quelque chose d'éminemment moderne euh, dans ce qui se fait oui. dans les Conan des années la, 70. la révolution
4: était annoncée avant tout à fait. D'ailleurs, oui. on, on a trop exagéré cette, cette coupure. Roy on Thomas, clairement... Et d'ailleurs, eux, ils euh, sont Balbusier les premiers. ces déjà, ses oui, oui. premières pr- méthodes narratives. Oui, avec Adams, par Et puis, oui, eux qui, sont euh, les premiers oui, si quand vous même vous... à le reconnaître. Autant Moore que Miller, ils, ils se sont énormément nourris de, des gens qui les ont précédés. Ils ont un respect pour ça.
0: Non, clairement. Puis, en fait, pour, 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 pour terminer rapidement, sur euh, le « Queen of the Black Coast de, » de, de, de Brian Wood et Bielkie Clunen, c'est ils eux? Bon, c'est certes un découpage plus contemporain à la même histoire. Ce qui est intéressant, c'est que, comme, comme Thomas avait fait, on récupère encore certaines phrases euh, de Howard euh, qui sont reprises texto dans le scénario. Euh, Clunen aime peut-être un peu trop le manga, à mon avis, mm. pour, pour, pour Conan... Euh, le, dans le sens que, que le découpage est très, est très rapide, qu'on a souvent l'impression justement d'a, d'assister à un combat qu'on pourrait retrouver dans les pages de, de Bleach ou de Naruto. Puis il euh, y a un truc d'un peu trop rapide, peut-être. Peut-être que ça aurait mieux convenu un personnage comme, euh, comme Red Sonia, peut-être. Je lance vraiment ça en l'air. Oh, ben, tu vois, on a
5: euh, Howard, pardon, on a. Euh, <rire> euh, 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 Howard, au niveau de ses textes, on, on, on s'attardait sur les descriptions puis euh, le côté hein, en superficie. Ce qui est, moi, ce qui m'a toujours frappé euh, dans les combats au niveau euh, de Conan, c'est souvent... La lourdeur. Donc, il est très, très, très moussé, le combat. Là, il va décrire son ennemi. C'est le pire ennemi qu'il ne pouvait pas croiser parce qu'il vient de telle tribu, puis il y a telle hache, puis telle affaire, puis tout, puis tac, c'est réglé, il est mort, la tête tirée la terre. <rire> Mais puis souvent, la description qui mène au combat, euh, l'anticipation est beaucoup plus longue que le conflit en lui-même. Ouais. Et puis, euh, ben, c'est ça que tu dis, là, peut-être que ça, ça souffre un peu dans... Ben, — ben, Je, dans je ben pense Déc- que oui.
0: Mais euh, ben, ben, bon, c'est, c'est quand même vraiment une grande bande dessinée, à mon sens, euh, surtout pour Brian Wood, qui, qui apporte à cette histoire-là une qualité d'écriture qui, qui rend, je trouve, la complexité émotive qu'a Conan et que euh, on a peut-être, euh, en, en général, les gens qui le connaissent peu, surtout, ont tendance à penser que c'est une brute sans cervelle. Puis, puis Wood, comprend très bien ce personnage-là. Il fonctionne beaucoup avec des métaphores, euh, des antithètes, des comparaisons. Euh, très belle, très peu maniérée aussi, ce qui est intéressant, pour transmettre une idée assez cruciale, euh, à mon avis, pour comprendre Conan, et, et en particulier cette légende de Queen of the Black Coast, c'est que Conan n'est pas fait pour la civilisation. Il n'est pas fait pour la morale à deux vitesses de la civilisation. Il vit selon son propre code d'honneur. Euh, C'est un homme qui est extrêmement amoureux, qui vit sous la botte des femmes, euh, qui a un amour vraiment insatiable. Et finalement, un homme qui est peut-être un homme de trop peu de mots pour euh, ce qu'il voudrait exprimer, qui est condamné aux légendes. Et, en tout cas, ce que j'en ai lu un peu comme si le pour une fois, était une prison plutôt qu'un porte-voix.
2: C'est beau ce que tu dis, oui. parce que c'est énorme, oui. c'est très beau, parce que ça rejoint euh, les propos de Howard lui-même qui disait que la barbarie, l'état natu- la barbarie c'est l'état naturel oui. de l'humanité, mm-hmm. la civilisation n'est pas naturelle, elle résulte simplement d'un concours de circonstances, et la barbarie finira toujours par triompher, Tout mais ça, avec oh. les coups, mm-hmm. avec les coups que ça occasionne évidemment mm-hmm. le triomphe de la barbarie, mm-hmm. et c'est souvent d'être d'être coincé dans la légende, dans l'exaltation
4: légendaire oui oui tout à fait puis d'ailleurs c'est, c'est, ça, c'est en ça que c'est un mythe romantique mais oui. c'est aussi ce qui est assez fascinant parce que je me rappelle c'est une des premières choses que j'avais lues précisément sur Collins. C'est, c'est l'histoire avec Belit etc ça m'avait absolument fasciné je pense que c'est une des plus belles histoires d'amour de l'histoire des comic books oui, et, c'est, et en même... c'est
1: son seul amour qu'il connaîtra oui. jamais
4: oui il oui. oui, y, 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 y a les relations occasionnelles oui. etc, oui, etc., oui, etc. C'est nombreux, mais, c'est mais, oui, oui, mais <rire> avec Belit il y a quelque chose de fascinant puis ce qui est fascinant c'est précisément que c'est euh, aux antipodes du sentimentalisme c'est assez fascinant parce que c'est un traitement, précisément, qui est dans l'épose, qui est dans l'épose au sens homérique aussi, parce que c'est comme la furie d'Achille, etc., c'est-à-dire que ça ne s'explique pas vraiment, c'est à, c'est, c'est à la fois quelque chose qui est de l'ordre de la fatalité, c'est à la fois quelque chose, c'est, c'est, c'est tout un ethos, etc., et, 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 et Conan est mu par ses forces larger than life, finalement, que plus, il n'est pas dans l'étroitesse donc, de la psychologie bourgeoise, etc. D'ailleurs, ce que Flaubert essayait lui-même de retrouver quand il était en train de, d'écrire, euh, d'écrire Salambo. Puis tu as dit, par rapport à la brute... Euh, à la brute épaisse etc c'est, c'est ce qui est très triste avec Schwarzenegger et avec cette version riganienne de, la version <rire> riganienne et précisément de, de Milus etc euh, bon qui a certains charmes mais qui finalement a vraiment euh, généré toute cette image de quelque chose de très heavy metal mais dans un sens très 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 abétissant du personnage juste une sorte de, de force brute etc et c'est précisément pas ça qui était l'intéressant chez Conan. et dans un sens Lacassin qui était le grand tarzanologue qui avait fait ce, ce très beau livre sur Tarzan qui est un modèle de culte, de, de, d'histoire des mythes populaires, de la culture populaire. Finalement, il avait dit à quel point le cinéma avait, avait gâché le mythe tarzanesque mm-hmm. en le rendant à la fois très célèbre d'un point de vue de quantification et de culture de masse, mais en même temps en le pervertissant complètement de sa subtilité. C'est ce qui est arrivé pour Conan, malheureusement. Mais c'est Fort très... malheureusement,
2: je pense que les films ont euh, effectivement détruit une certaine vision contemporaine qu'on a de Conan.
0: Mais c'est qu'on ne peut pas avoir au cinéma la même densité dans la narration qu'on peut voir en littérature. On ne peut pas... Euh, quand comme par exemple, dans l'adaptation de *Séance des anneaux, passer comme Tolkien le faisait euh, trois pages pour décrire la bataille qui eut lieu sur ce ruisseau-là il y a mille ans.
2: Le meilleur Conan qui existe au cinéma, c'est Die Nibelungen de Fritz Lang. Oui, tout à fait. Retournez-y. D'ailleurs, <rire> le
4: début a été repris par Milius, l'idée de l'épée, c'est presque de A à Z.
2: C'est tout le temps que nous avons aujourd'hui, chers auditeurs, mais dernière parole on laissera les dernières paroles, littéralement, ces dernières paroles à Howard, qui laisse dans sa note de suicide. Au moment de quitter ce monde, une phrase bien guerrière qui va comme suit « The feast is over and the lamp expires. »